0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa,
1: bom dia, Carolina. Bom
0: dia. Vamos falar do caso Marielle, Marielle Franco e Anderson Gomes. Alexandre, ontem, no horário do seu comentário, ainda estava tudo muito no início da operação, você chegou a comentar, mas a que conclusões você consegue chegar agora, já algumas horas depois?
1: Pois é. Bom, em primeiro lugar, o, o, a grandiosidade do anúncio, né? Feito no próprio, no próprio Palácio do Governador, com, com toda a pompa e circunstância. Né, prenderam os que a polícia considera os dois autores do assassinato, né? Dos assassinatos. O, o governador parece que... Claro, o governador já sabia da explicação que a polícia iria dar. A polícia deu como explicação, como motivo, que é tudo... É tudo que a gente quer saber. Né? A gente queria saber, claro, quem foram os autores, mas principalmente o motivo, a quem interessa. Né? A famosa pergunta do direito romano, cui prodest. Né? Então, uh, uh, o governador antecipou-se, dizendo, olha, pode ser que eles ainda façam delação premiada, né, para contar mais. Ele admite, ele era juiz federal, ele sabe disso. Agora, deve saber também que, num ambiente carcerário, a vida deles corre perigo se alguém imaginar que ele possa entregar outras pessoas. Né? O, o, a, a explicação dada pela polícia é muito ingênua, dizer que foi um crime de ódio. Olha, eu, eu matei porque odeio as ideias dela. Ora, ora, ora. Né? Estamos num ambiente de Rio de Janeiro, onde a gente sabe que há divisão territorial né? pra, por espaços né Luta por espaços que dão voto, espaços eleitorais, que dão poder político, e sobretudo dão o poder de, de, de negócios ilícitos, né? de toda a ordem, desde a distribuição de gás, de assinatura de uh, uh, ilegal de, de TV por assinatura, uh, de distribuição de drogas. Né? Então está se esperando. Viu? Eu não estou satisfeito ainda com as explicações dadas pela polícia. Tudo bem, foi um primeiro passo antes que completasse um ano, deve completar um ano amanhã, né? mas a gente ainda precisa saber por quê, né? a quem interessava a morte dessa vereadora e qual o objetivo desse assassinato. São perguntas que ainda não foram respondidas.
0: Bom, uma pergunta importante também deve ser respondida hoje lá no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se a Justiça Eleitoral pode julgar um ato de corrupção. Tem pelo menos quatro ministros ali que dão a indicação de que um meio termo possa ser encontrado, né, de que, no final das contas, quando quando a prerrogativa de, de foro privilegiado tem-se uma possibilidade de deixar para o Supremo ou o Superior Tribunal ou Tribunais Regionais né, essa prerrogativa de função e aí estabelecendo-se um entendimento, ficariam salvas as condenações já é, proferidas pela Lava Jato até aqui ou, in, ou não, né, ou se outra tendência aí do Supremo vai, vai prevalecer. Qual avaliação é verdade, você faz?
1: É verdade, Carolina. Está todo mundo preocupado com esse julgamento de hoje que ele venha a enfraquecer a, 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 a Operação Lava Jato. Ontem, já, a a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, eh, fez uma manifestação que que, eh, tira poderes, mostra que que certos poderes da Lava Jato, eh, dos dos próprios integrantes do Ministério Público da Lava Jato, poderiam ser inconstitucionais, como aquele acordo que fizeram, que o Ministério Público da Lava Jato fez com a Petrobras eh, sobre... eh, para acabar com o processo da Petrobras lá nos Estados Unidos, né? dizendo que é absolutamente inconstitucional. E hoje o Supremo está julgando, é com base numa ação lá do Rio de Janeiro, do ex-prefeito Eduardo Paes, que teria recebido 12 milhões da Odebrecht no tempo das Olimpíadas, mais um deputado Temo lá do Rio de Janeiro, mas julgando isso, a questão é a seguinte, né? Caixa 2, É lei eleitoral, é crime eleitoral. Portanto, diz o relator Marco Aurélio, crimes eleitorais devem ser julgados pela justiça específica, especializada em crime eleitoral, que seria a justiça eleitoral. Nós todos sabemos que a justiça eleitoral é mais ou menos uma homologadora de declarações de de gastos eleitorais, gastos de campanha, que não tem condições de exatamente investigar. né? Então, esse é o problema. Junta tudo na justiça comum, na justiça que julga corrupção, né? ou separa. E separando, fatiando, será que vão ser anuladas condenações eh, já realizadas eh, pelos tribunais sobre corrupção e eh, Caixa 2? As pessoas que foram condenadas pelos dois crimes né, ficarão de novo livres para responder um novo processo, essa é a questão que está em jogo hoje. O Brasil é muito, muito confuso, né? dá muita insegurança jurídica a tudo. Eu, eu me coloco no lugar da, dos americanos, por exemplo, que fizeram um acordo, fecharam um acordo, o um acordo homologado né? para a devolução de dinheiro lá da Petrobras. Né? E de repente, olha, mas a procuradora já não concordou. A mesma coisa as condenações uh, uh, da Lava Jato. Fulano, fulano, fulano foram condenados por corrupção, por lavagem de dinheiro e por Caixa 2. Ah não, então Caixa 2 não podia. Caixa 2 tinha que ser justiça eleitoral, então está anulada essa condenação. Meu Deus do céu. Né? E aí quem nada de braçada nisso tudo é o próprio crime, o criminoso, que, com essas uh, indecisões da justiça brasileira
0: muito bem tem uma frase que é atribuída ao ministro ex-ministro Pedro Malan que no Brasil até o passado é incerto eu não é sei verdade, se é,
1: não sei é se verdade. é dele é, é frase do Pedro
0: Malan é mesmo dele. e
1: é, é, é jocoso é absurdo mas o pior é que é verdade ele faz um exagero para mostrar que até o passado é imprevisível
0: é, também
1: tá porque mas, às vezes é. se rescreve o passado né é. esse é o nosso problema
0: vamos ver dessa decisão se vai comprometer o passado também da Lava Jato como você está dizendo pois é Alexandre, isso. outro tribunal, Tribunal Jornal Federal, liberou uh, da prisão domiciliar, pode sair de casa à noite, talvez ir até uma pizzaria, correr com uma mala, Rodrigo Rocha Loures?
1: <risos> é verdade, Rodrigo Rocha Loures, Loures, O homem da mala, aquele que passou correndo com a mala, como você lembrou, a mala com 500 mil reais recebido do nosso, o nosso grande Joesley. Cada vez que eu falo de Joesley, ele vai acabar simbólico, como Al Capone nos Estados Unidos. Dinheiro recebido de Joesley, não sei se Rodrigo Janot estava envolvido ou não, né? naquela suposta armação para gravar uma... Palavras comprometedoras com o então presidente eh, Temer, do qual Rocha Louros era homem de confiança. Né? Então, ele fora condenado, ficou em prisão domiciliar, com tornozeleira. Em novembro, tiraram a tornozeleira. E agora, dizem que ele pode sair de casa das oito da noite às seis da manhã. Ou seja, para fazer festa pode. Fim de semana também pode. Ah, dia útil não pode. <risos> É uma, é uma coisa assim, inimaginável. Né? E, e quem acha isso quem acha absurdo, tem que pensar também, quem mais está assim nessa situação, totalmente livre? O José Dirceu. Né? E solto por quem? Pelo ex-subordinado dele, que hoje é presidente do Supremo. Só para a gente pensar no, 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 no grande absurdo que vigora no cotidiano do nosso país, inclusive no órgão... No órgão último, no órgão decisivo, o órgão supremo de julgamento, de justiça, que é o supremo. né? Olha, é muito triste a gente constatar essas coisas.
0: Aí está Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã Alexandre.
1: Até amanhã.